0: RCF Une nouvelle conférence sur la sécurité de l'Irak et plus largement du Moyen-Orient. Elle est organisée ce mardi à Amman, en Jordanie, en présence de plusieurs leaders régionaux, mais aussi du président français Emmanuel Macron. Retour sur les enjeux de ce sommet dès le début de ce journal. Nous entendrons également le témoignage d'un franciscain de la custodie de Terre Sainte sur la Syrie, le père Jalouf, Il vit dans la province d'Idleb. De passage dans dans notre studio, il reviendra sur les difficiles conditions de vie des Syriens et leur préparation à Noël. À la une de ce journal également, la Corée du Nord qui annonce mettre au point un satellite espion. Et puis nous reviendrons aussi sur cette trêve annoncée par l'ELN, la dernière guérilla encore active en Colombie. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, la Jordanie accueille ce mardi la conférence dite Bagdad 2, un sommet régional pour tenter de stabiliser l'Irak et désamorcer les nombreuses crises qui secouent le Proche et Moyen-Orient. Parmi les participants, le roi de Jordanie, Abdallah II, l'émir du Qatar, les ministres des affaires étrangères iraniens ou saoudiens, mais aussi le président français Emmanuel Macron. Retour sur les enjeux de cette rencontre avec Lucas de Villepin.
1: C'est sur les rives de la mer morte que se tient ce sommet baptisé Bagdad 2. Une première rencontre de ce type s'étant tenue dans la capitale irakienne à l'été 2021. Les pays de la région et la France se réunissent avec plusieurs objectifs. Renforcer la stabilité de l'Irak, lutter contre le terrorisme et apaiser les tensions régionales. Car le Moyen-Orient reste encore et toujours secoué par les crises. à commencer par la sanglante répression des manifestations en Iran qui sera sans doute évoquée. Mais pour Paris et l'Union Européenne dont le chef de la diplomatie est aussi présente, en Jordanie. Ce sommet permet de maintenir le dialogue avec Téhéran alors que les négociations sur le nucléaire sont à l'arrêt. Les crises en Syrie, au Yémen ou au Liban, dans lesquelles la République islamique joue aussi un rôle à travers ses proxys, seront également discutées. Un sommet qui doit donc permettre d'échanger, tenter de trouver des compromis mais les participants ne s'attendent pas pour autant à de grandes avancées diplomatiques. Lucas Deville-Pantel-Aviv, Radio Vatican.
0: Au moins 8 civils tués dans leur village au nord de Bagdad. Cette attaque imputée à des groupes djihadistes n'a pas été revendiqué. Des terroristes ont mené leur assaut à moto selon un responsable local. Cet attentat intervient après une embuscade revendiquée elle, par l'État islamique qui a fait neuf morts dimanche dernier dans les rangs de la police fédérale dans les environs de la ville de Kirkuk. Un témoignage venu d'un pays en guerre depuis plus d'une décennie, la Syrie. Le père Hanna Jalouf, frère mineur de la custodie de Terre Sainte, est en mission avec deux autres franciscains dans la province d'Idleb. Cette province du nord-ouest du pays est la seule encore officiellement en guerre et la dernière poche des milices islamistes. Il y reste 600 chrétiens contre 10 000 avant le conflit et leur quotidien est pour le moins éprouvant, comme nous l'explique le père Jalouf. Il était de passage ce matin dans les studios de Radio Vatican.
2: Nous sommes, nous sommes la domination des djihadistes. Si on a persécuté de notre foi, de notre vie, par exemple, les notre terre, les, notre habitation, ils sont fermés, ils sont séquestrés. Mais maintenant, plus ou moins, les choses, elles sont changées avec les autorités des djihadistes. Dans notre église, nous pouvons faire le Noël avec toutes les célébrations eucharistiques, les célébrations de Noël avec les novènes de Noël, mais les choses extérieures est interdites. Nous espérons que la paix arrivera un jour avec la justice et chaque personne rentre chez soi, dans sa habitation, dans son terrain. Un jour espérons que la vie... Retour euh, normalement comme une fois.
0: Le père Francisqu'un Nagalouf qui vit dans la province d'Idlem, en Syrie au micro de Jean-Charles Puzolu, Un entretien que vous pourrez retrouver plus en détail sur vaticanews.va. Le climat social est toujours aussi tendu au Royaume-Uni. Les infirmières britanniques ont décrété ce mardi une deuxième journée de grève nationale afin d'obtenir notamment une revalorisation salariale. D'autres secteurs comme les transports, les agents de la police aux frontières sont très fortement perturbés en cette fin d'année au Royaume-Uni. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky en visite aujourd'hui dans la ville de Bakhmut, dans le Donbass, sur le front oriental de l'Ukraine. Depuis plusieurs mois, les forces armées russes tentent de prendre la localité en la pilonnant. Le président Zelensky qui a rencontré plusieurs militaires et décoré des soldats. De son côté, Vladimir Poutine a admis, lui, que la situation était extrêmement difficile dans les quatre régions du sud et de l'est de l'Ukraine, dont Moscou revendique l'annexion. Il s'agit de Donetsk, Lugansk, ainsi que les régions de Kherson et de Zaporidja. Le vœu du président russe a été fait dans une vidéo à l'attention des services de renseignement russes dont le chef du Kremlin a salué le travail. La Banque mondiale abaisse fortement ses prévisions de croissance pour la Chine. La deuxième économie de la planète devrait voir son PIB progresser seulement de 2,7% cette année contre et 4,3% l'an prochain, selon l'institution basée à Washington. La Chine, qui après avoir vécu près de trois ans de politique zéro Covid, a levé la plupart des restrictions. Le pays est désormais touché par une vague de contamination sans précédent. Les images tournent sur les réseaux sociaux d'unités de soins intensifs au bord de la rupture, dont certaines grandes villes chinoises. La Corée du Nord dénonçait la nouvelle stratégie de défense japonaise. Tokyo a annoncé la semaine passée accroître ses capacités militaires pour les cinq prochaines années. Pyongyang est qualifié de menace sérieuse contre la paix internationale, cette nouvelle politique nippone en matière militaire. La Corée du Nord qui poursuit par ailleurs son développement technologique. Kim Yo-jong, la sœur du dictateur nord-coréen, expliquait aujourd'hui que le pays développait notamment un satellite espion. La correspondance régionale de Philippe Dova.
3: Piqué au vif dans son honneur par les critiques et les doutes émis par les experts occidentaux, la sœur de Kim Jong-un a confirmé ce mardi que Pyongyang avait bien mis au point des technologies avancées de captation d'images à l'aide d'un satellite espion. Hier, KCNA, l'agence officielle de presse nord-coréenne, avait diffusé deux photos noires et blancs de Séoul et de la ville adjacente d'Incheon, prises selon elle par le satellite lancé la veille. Seulement voilà, la qualité était tellement mauvaise que les experts ont vite qualifié les images de photos montées. Dans une longue déclaration au vitriol, la numéro 2 du régime a rétorqué qu'il était inapproprié et imprudent d'évaluer à partir de ces deux images les progrès et l'aptitude de son pays dans le développement de satellites en se réjouissant du résultat significatif de l'essai et notamment de la fiabilité des transmissions des données. Alors le lancement de ce week-end survient après une année marquée par une série record d'essais d'armement par la Corée du Nord avec en point d'orgue le tir parfaitement réussi d'un missile intercontinental en novembre dernier. Les états unis et la Corée du Sud soupçonnent Pyongyang de préparer un septième essai nucléaire. Ce serait le premier depuis cinq ans et les deux pays ont organisé aujourd'hui deux nouvelles manœuvres militaires communes dans la péninsule coréenne. À Tokyo, Philippe Dova pour Radio Vatican.
0: Un navire avec à son bord 200 réfugiés Rohingyas, toujours bloqués en mer, d'Andaman et ce depuis plusieurs semaines. À son bord figurent notamment des enfants. Ce navire a été signalé dans les eaux proches de la Thaïlande, de la Malaisie, de l'Indonésie et de l'Inde. Selon le HCR, une douzaine de personnes seraient déjà mortes sur le bateau. Plusieurs responsables politiques d'Asie du Sud-Est demandent que ces personnes soient sauvées au plus vite. Un nouveau prêtre catholique enlevé au Nigeria, le père Christopher Ojide du diocèse d'Umuaya, situé au sud du pays, aurait été enlevé à l'entrée de sa Maison paroissiale dimanche dernier. L'évêque local a demandé aux fidèles de prier pour sa libération et à rester calme après ce nouvel enlèvement. Une nouvelle positive en Colombie où la guérilla de l'armée de libération nationale, l'ELN, vient d'annoncer une trêve pour les fêtes de la fin d'année. Un signal de bonne volonté au milieu des négociations de paix qui viennent tout juste de reprendre. La correspondance à Bogota d'Anne Proenza.
4: Ce n'est pas la première fois depuis ses 60 ans d'existence que la guérilla de l'armée de libération nationale, dite l'ELN, annonce une trêve pour les fêtes de fin d'année. Mais cette fois-ci, le contexte est un peu différent et l'annonce se veut plus conciliante, sachant que les pourparlers de paix entre cette vieille guérilla à l'origine proche de la théologie de la libération et le gouvernement ont repris après quatre ans de suspension. L'annonce a été diffusée par vidéo sur les réseaux sociaux. Le -le cessez-le-feu unilatéral devrait commencer samedi 24 décembre à 6h du matin pour s'achever le 2 janvier à la même heure. Cette trêve de Noël et du premier de l'an ne concerne cependant que les forces militaires et policières, précise la porte-parole masquée qui apparaît sur la vidéo, ajoutant « Nous nous réservons le droit de nous défendre en cas d'attaque ». Comme pour souligner que dans plusieurs régions du pays, d'autres groupes armés, parallèles militaires ou liés au trafic de drogue, se disputent les territoires entre eux ou contre le LN, et que les pourparlers avec le LN ne représentent donc une partie du processus de paix total annoncé ambitieusement par le gouvernement de Gustavo Petro. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican. Et puis pour
0: terminer ce journal, cette liesse géante en Argentine où l'équipe des champions du monde de football a atterri ce matin en provenance du Qatar, et malgré la nuit sur place des dizaines de milliers d'Argentins sont en train de célébrer les champions du monde dans le centre de Buenos Aires. L'équipe a pris place sur un bus à Imperial floqué de trois étoiles. Ce mardi a été déclaré jour férié dans toute l'Argentine.